0: महफिल में आप सबको फ़रिया सदीकी का सलाम हमारी नज़र से एक तहरीर गुज़री जिसको पढ़ कर हमें बहुत सी बातें याद आ गईं ये तहरीर है डॉक्टर तहरा काज़मी की जिसका अनवान है मैंने अपनी माँ को क़तरा कतरा पिघलते देखा अम्मी बहुत शानदार औरत थी जिंदगी की हरारत से भरपूर बहुत शौकीन मिजाज उन्होंने ज़िंदगी को भरपूर जिया और क्या खूब जिया और मैंने ऐसी खूबसूरत शख्सियत को कतरा कतरा पिघल कर तहलील होते देखा उनकी तबई मौत तो जनवरी दो हज़ार उन्नीस में हुई मगर असल में हमसे कई साल पहले जुदा हो चुकी थी उनकी शख्सियत का ये बदलाव तकरीबन सात साल पहले शुरू हुआ मैं अस्पताल से वापस आती तो दाखिल होते ही नसीम आपा की नाराज़गी के तेवर देखती और फिर अम्मी की तरफ मतवजा होती जो ग़ुस्से में भरी बैठी होती सलाम दुआ के बाद अम्मी फट पड़ती और कहती अपनी इस मुलाजमा को फ़ारग़ करो या मुझे वापस पाकिस्तान भेज दो दरियाफ्त करने पर कुछ भी न बताती और मुंह फुलाए बैठी रहती नसीम आपा भी जवाब न दे बाकी अहले खाने से पूछने पर दरियाफ्त होता कि अम्मी को शिकायत है कि नसीम आपा ने सुबह से इन्हें मांगने के बावजूद कुछ खाने को नहीं दिया हती कि चाय पीने को भी वो तरस गई हैं उधर नसीम आपा मुंह बसोर के बोलती कि बीबी जी सुबह से चार कप चाय दो बार नाश्ता और एक बार खाना खाने के बावजूद इनकारी हैं ये बहुत ही अजीब वरीब सूरत हाल होती अम्मी सारी उम्र बसे खोरी का शिकार नहीं रही थीं और वो खाने से ज़्यादा खिलानाने पर यकीन रखती थी फिर ये क्या हो रहा था इस सूरत हाल का हल मैंने ये ढूँढा कि नसीम आपा को अम्मी की पी हुई चाय नाश्ते और खाने के बर्तन धोने से मना कर दिया ताकि मैं अम्मी को बहुत से इस्तेमाल बर्तन दिखाके यकीन दिला सकूं जब मेरी ये तरकीब फेल हो गई तो अपने दिल में आए हुए शक को दूर करने के लिए घर में कैमरा लगवा दिया जहां मैंने अम्मी को वैसे ही करते देखा जैसे नसीम आपा बताती थी एक दिन घर पहुंचने पर अम्मी ने तश्वीश भरे अंदाज़ में बताया कि आज ना जाने कौन आदमी हमारे घर में घुस आया है और बेतकल्फ़ी से इधर उधर फिर रहा है फ़ौर हसी मापा को बुलाया जो अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी जी और तो कोई नहीं सहा भी हैं और बीबी जी इनको सुबह से तेवरियाँ चढ़ा के घूर रही हैं सूरत हाल बहुत गंभीर थी अब अम्मी का ध्यान बटाना था और इस कोशिश में हम कामयाब रहे कुछ ही दिनों बाद देखा तो साहब परेशानी में इधर उधर ठहल रहे थे सुनो अम्मी आज सुबह से एक ही बात पूछे जा रही हैं वो क्या जवाब देते देते वो रुके और झीप से गए बार बार एक ही सवाल कर रही हैं मेरी दूसरी बीवी कहाँ है ये सुनते ही मेरा कह आसमान को छू रहा था देखिए आखिर आपको अम्मी पहचान गई अब मुझे भी बताइए वो कौन है और कहाँ हैं ये सब बहुत तकलीफ़ दे था वह आ अपनी ज़ात का निशान खो रही थी और नामालूमी बेयीनी कि समंदर में डूब रही थी जमान व मकान का तस्वुर धुँधला पड़ रहा था अक्सर आधी रात को उठ जाती और अपनी माँ को आवाज़ें देती किसी नन्हीं बच्ची की तरह ऐसे मौक़ों पर मेरी बेटी जो उनके साथ सोती थी इनको किसी बच्चे की तरह सहलाती दिलासा देती ऐसे ही एक मौके पर उन्होंने बड़ी बेचारगी से अपनी नवासी से पूछा मानो मुझे क्या हो रहा है मैं ऐसी तो कभी नहीं थी उनकी सारी उम्र अब्बा के साथ पिंडी में गुजरी थी अब्बा की वफ़ात के बाद चूँकि वह तन्हा थी सो उन्हें बेटे के पास लाहौर मुंतकिल होना पड़ा मगर उनको अपना वो घर कभी नहीं भूला जब वो जब भी पाकिस्तान की बात करती उनके पेश नज़र उनका अपना घर होता अब्बा की वफात के बाद वाले वाक़त उनकी याद से आहिस्ता आहस्ता महव हो रहे थे मैं कंप्यूटर पर काम कर रही होती मेरे पास आती और कहती अभी बहुत वक्त है मुझे अगर तुम बस पे बिठा दो तो मैं शाम को पिंडी पहुँच जाऊँगी मेरी ये बताने पे कि वो मुल्क से बाहर हैं कता यकीन ना करती थोड़ी ही देर में दमाद से कह रही होतीं कि वह छोड़ आएँ फिर मेरे छोटे भाई को आवाज़ें देती जवाब ना मिलने पर मुझे फ़ोन पे बात करवाने को कहती ताकि वो उन्हें शाम को दफ्तर से घर वापसी पर लेता जाए ऐसा वो हर आधे घंटे के बाद करती और नवासे और नवासियाँ असल सूरत हाल बताते बताते थक जाते वो सारी उम्र अकेले सफ़र करती आई थीं इतनी मात थीं कि हमारे बचपन में जब नाना के घर जाना होता और अब्बा ना जा सकते वो रेल पे हम सब बहन भाइयों को लेकर रवाना हो जातीं भाई के पास कनाडा भी अकेली गईं और मेरे पास भी अकेली आतीं लेकिन उनके दो सफ़र मैं नहीं भूलूंगी पहले सफ़र में वो मेरे पास आ रही थी और ये पहली दफ़ा नहीं थी उनके पास रेजिडेंट वीज़ा था सो आना जाना लगा रहता था मैं इनको लेने के लिए एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थी सब मुसाफिर निकल गए और अम्मी बाहर नहीं आईं परेशान होकर मैं सिक्योरिटी के पास जाने को थी कि मैंने उन्हें बाहर निकलते देखा मुजमहल पज़ मुर्दा मैं दौड़ के पास पहुंची मुझे देखते ही फूट फूट के रो दी मैंने घबरा के साथ लिपटा लिया दिलासा दिया वो हिचकियों के दरमियान बोली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा सामान कौन सा है मुझे ये भी याद नहीं कि सामान था भी कि नहीं उन्हें पुरसकून करने के बाद भाई को पाकिस्तान फ़ोन करके सामान की तफसील मालूम की वो भी बहुत हैरान था कि अम्मी ने सब के तहफ अपने हाथों से पैक किए थे और उनके बैग पर निशानी भी लगाई थी यह उनकी रख्सत होती याददाश के हवाले से पहला सफ़र था दूसरा और आखिरी सफ़र बहुत ही तकलीफ़देह था चूँकि वह पहले सफ़र के बाद बहुत अरसा बग़ैर किसी शिकायत के आती जाती रही इसलिए हमने भी उनको पाबंदा किया वो अकेली पाकिस्तान जा रही थीं बहुत खुश के छोटे बेटे से मिलने की हड़क उन्हें हमेशा रहती थी रात की फ़्लाइट थी सो उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के बाद हम घर आके सो गए आंख फोन की घंटी से खुली जो बजे जा रहा था फ़ोन की दूसरी तरफ अजनबी आवाज़ ने फौरन एयरपोर्ट पहुंचने की ताक़द की साहब दौड़े और आंधी तूफ़ान की रफ़्तार से एयरपोर्ट पहुँचे अम्मी वहाँ खड़ी जारो क़तार रो रही थी और कह रही थी मैं कुछ नहीं जानती कि मुझे कहाँ जाना है हुआ कुछ यूँ कि वो जब जहाज में जाके बैठ गईं तो फज़ाई मेज़बान ने इज़राहे मेहरबानी मम्मर औरत देखकर बात करने की कोशिश की अम्मा जी कहाँ जा रही हैं बेटी मुझे पिंडी जाना है मगर माँ जी ये जहाज़ तो लाहौर जा रहा है नहीं बेटी मेरा घर तो पिंडी में है मुझे लाहौर नहीं जाना वो कतई भूल चुकी थी कि वो अपने बेटे के घर लाहौर जा रही हैं अपने घर की याद शिद्दत से हमला आवर हो चुकी थी और वो लाहौर से किसी भी ताल्लुक़ से शिद्दत से इंकारी थी जहाज का अमला बहुत तजफ्ज़ का शिकार था वक्त कम था अम्मी लाहौर के लिए मान नहीं रही थी सो फैसला हुआ कि उन्हें उतार दिया जाए अपने उतारे जाने पर वो मज़ीद परेशान हुई और फिर ये भी भूल गईं कि यहाँ वो किसके पास थीं एयरपोर्ट स्टाफ ने टिकट से नंबर लेके हमें मतलब किया ये अम्मी का मेरे पास आखिरी विज़िट था अम्मी की इन कैफियत के बाद न्यूरोफिजिशियन और सइकैट्रिस्ट का इलाज शुरू हुआ मुख्तलफ़ टेस्ट होने के बाद ये पता चला कि उनके दिमाग का वो हिस्सा जो याददाश्त, जज्बात एहसास जमानो मकान माशरती हदूद क्यूद से मुतल है वो बेतहाशा सक चुका है और अब इनके पास दिमाग का वो हिस्सा रह चुका है जो बुनियादी जबलतों से मुतल है जैसे सांस लेना दिल का धड़कना और चलना फिरना अम्मी की ज़ात खिरची खिरची होके बिखर रही थी और एक अजीम इमारत खंडर में तब्दील हो रही थी अम्मी ने आस्ता आहिस्ता सबको पहचानना छोड़ दिया अब वो अपने आप को माजी में समझती और बेटे और बहू को अपने अम्मा अबा समझती और पुकारतीं। ख्याली शाम होने पे वो हम बहन भाइयों को गली में खेर कूद से वापस बुलाती और अब्बा के लिए खाना बनाने की तैयारी करतीं। रातों को उठ के रोतीं और उनके लिए सोना मुश्किल होता बहुत दवाएँ थीं और उनके साइड इफ़ेक्ट थे अब अम्मी बिस्तर से नहीं उठ सकती थी हर तरह की जरूरत के लिए दूसरों की मोहताज थी उनके रुख्सत होने पे मैं बहुत दिलगीर थी आंसू नहीं थम रहे थे मेरी छोटी बेटी मेरे पास आई और बोली अम्मी आपको मालूम है ना कि नानी अम्मा अपने बहुत से अदवार में से एक ही वक्त में होती थीं। कभी वो नौ नौमर लड़की होती थीं, कभी एक जवान औरत और कभी एक बुढ़िया अम्मी वो क़ैद थी अपने वो सीधा जिस्म में अपनी सांसों के साथ करवट लेने तक के लिए वो दूसरों की मोहताज थी क्या आप उन्हें मजीद रोकना चाहती थीं अम्मी आप सोचें अगर आपको कोई पेम्पर पहना के बिस्तर पर लिटा दे और आपको कुछ समझ भी ना आए तो आप कैसा महसूस करेंगी आप शुक्र करें वो एक अजियतनाक ज़िंदगी से आज़ाद हो गई और मैंने अपने आंसू पहुँच लिए तो जनाब ये दुख भरी कहानी मुझे बहुत मेरे दिल और एहसास को छू गई इसलिए कि मैंने भी अपनी माँ को इसी तरह पिघलते आता आहस्त जाते देखा और वाकई वो छोटी लड़की जो आखिर में अपनी माँ को कहती है कि वो इस ना ज़िंदगी से आज़ाद हो गई तो वो ठीक ही है इजाज़त चाहती हूँ खुदा हाफिज